0: J Laos Rock suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti ben trovato a chi in ascolto eccoci di nuovo insieme per una nuova puntata di J House Rock ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni a raccontare storie di musica e di carcere Patrizio Connella
1: e Susanna Marietti. Geloz rock, carcere rock, carcere blues, carcere folk, carcere e country. Nella prigione californiana di Folzo, i detenuti lo scorso 25 maggio hanno cominciato uno sciopero della fame per protestare contro le condizioni di vita nel braccio dell'isolamento. La nostra storia di oggi comincia proprio da lì.
0: Alla fine degli anni Sessanta, il grande cantautore rock country Johnny Cash ha pubblicato due dischi live memorabili. Si tratta di At Folsom Prison e At San Quentin, alla prigione di Folsom e a San Quentin, che come Folsom è un altro penitenziario della California. I due album sono la registrazione dei due concerti che Johnny Cash ha tenuto a distanza di un anno l'uno dall'altro nelle due prigioni di Folsom e San Quentin nel 68 e nel 69. La prima volta che ho suonato in un carcere ho pensato che solo in quel posto avrei mai voluto registrare un album live, aveva detto Johnny Cash. E infatti dopo un po' di traversie per convincere la casa discografica ci riuscì e i due album furono un grandissimo successo. Ma qual era questa prima volta in cui Johnny Cash aveva mai suonato in un carcere?
1: Johnny Cash era già stato nel carcere di San Quentin nel 1958. All'inizio dell'anno, ma davvero all'inizio, il giorno di Capodanno, il primo di gennaio del 1958, The Man in Black aveva suonato per i detenuti rinchiusi nella prigione più antica della California. A San Quentin c'è anche un braccio della morte, dove ci sono i detenuti condannati alla pena capitale. Le sentenze vengono eseguite in una sorta di stanzetta di ferro tutta dipinta di verde. Sembra la cabina di una nave o un piccolissimo sottomarino. C'è posto solo per il letto, dove il condannato si stende. E ovviamente c'è un grande vetro alla parete per guardare da fuori lo spettacolo. La porta di questa cabina verde si chiude girando una specie di timone di nave, i cui manici sono l'unica cosa pitturata.
0: Il primo gennaio del 1958 Johnny Cash si esibisce grandiosamente poco più in là all'interno di questo carcere. Aveva 26 anni. Quello che si può considerare il suo primo concerto lo aveva tenuto in fondo non troppo tempo prima, il 5 maggio del 1955 a Memphis. Anni dopo Johnny Cash incontrò un uomo di cinque anni più giovane di lui. Era anche lui un musicista, faceva una grande musica country e l'ha fatta fino a poco tempo fa. Quest'uomo gli disse «Mi è piaciuto moltissimo il tuo concerto a San Quentin». E lui «Strano, non ricordo che ci fossi anche tu in cartellone». E l'altro? «No, infatti, io ero nel pubblico».
1: Il primo gennaio del 1958 Era nel carcere di San Quentin, da poco meno di un anno. Vi resterà ancora per due anni, quando verrà rilasciato con l'istituto della parola, cioè gli sarà permesso di scontare il resto della condanna fuori dal carcere. Doveva farsi parecchi anni, quasi venti, per una rapina».
0: Era la prima volta che veniva condannato da adulto, ma per ben 17 volte, quando era ragazzo, era entrato e uscito dal riformatorio dal quale scappava in continuazione. Fido chiunque a uguagliare questo record.
1: Negli Stati Uniti è considerato una leggenda, la leggenda della musica country. In Italia non è noto come dovrebbe. Quando ascoltò Johnny Cash nel carcere di San Quentin decise che quella musica gli avrebbe cambiato la vita da allora non è mai più entrato in una galera ci ha lasciato purtroppo il 6 aprile del 2016 era il giorno del suo compleanno era nato a Bakersfield in California il 6 aprile del 1937 ci ascoltiamo Mama Tried, lui è Merl Haggard.
2: I remember knowing the a lonesome whistle blowing And a and stream Growing up to ride On a freight train leaving town Not knowing where I'm bound No one to change my mind mama tried When an only rebel child From a family meek and mild My mama seemed to know What lay in store Not all my Sunday learning Was the bad I kept on turning Till Mama couldn't hold me anymore And I turned 21 in prison and life without parole No one could steer me right But Mama tried, Mama, Mama tried. tried, Mama tried To raise me better. But a fleeting eye denied That leaves only me to blame Cause Mama tried
0: Era Merle Haggard con Mamma Tried dall'omonimo album del 1968 nel quale Haggard incide anche la Folsom Prison Blues di Johnny Cash. Mamma Tried è una delle canzoni più note di Haggard, mamma ci ha provato, ci ha provato con me, ci ha provato a darmi una buona educazione ma io sono finito in prigione, autobiografica anche se liberamente interpretata. Merle Haggard, The Hag, come viene chiamato, non voleva parlare della sua esperienza di carcere ed è stato proprio Johnny Cash a suggerirgli di farlo, di non avere remore, di essere un cantante della verità qualunque questa verità potesse essere e quindi di raccontare anche la sua storia di prigione in un modo che chi non aveva avuto quella storia non avrebbe mai potuto fare un giorno Johnny Cash parlò di lui come gli disse è un un uomo che scrive della sua vita e che ha una vita della quale scrivere, non tutti hanno una vita della quale scrivere Merlaga scrisse di sé, scrisse sempre di sé, di quello che aveva vissuto e di quello che pensava
1: Sicuramente Merle ha avuto un'infanzia difficile. I genitori erano arrivati in California, dall'Oklahoma, per sfuggire alla povertà. Vivevano in un sobborgo di Beckfield in una sorta di carro merci, un vagone ferroviario. Il padre, infatti, lavorava sulla ferrovia. Quel vagone era sistemato come abitazione. Ma fino all'età di nove anni Merle era felice. Prima della nascita di Merle, il padre, ancora in Oklahoma, suonava chitarra e violino nelle serate in cui glielo chiedevano. Andava a questi appuntamenti a cavallo con la chitarra che pendeva da una parte e il violino dall'altra. In qualche modo trasmise questa passione e questa capacità al figlio. A nove anni, il padre di Mer, al quale lui era legatissimo, muore. E Mer comincia a essere il tipico ragazzino, sbandato e infelice. Scappa di casa, non vuole andare a scuola, a 13 anni fa il primo furto in un negozio, finisce in riformatorio, scappa dal riformatorio, ce lo riportano in riformatorio, passa un sacco di tempo alla Presto School of Industry, antica prigione minorile californiana, parla di questi anni con tanto, tanto dolore, subisce abusi da parte delle guardie e anche dagli altri ragazzi detenuti, è un periodo di grande sofferenza». Poi arriva la prigione degli adulti, arriva San Quentin, e arriva la musica, arriva fortunatamente la musica. Merl Haggard è davvero un rieducato alla vita sociale. In un'intervista ha detto che la galera gli ha innanzitutto insegnato la necessità assoluta di essere onesti, perché diceva «Se a San Quentin dice a qualcuno che martedì farai una certa cosa, è meglio che tu la faccia davvero» perché non hai molti posti dove scappare. E questa onestà, che qui è detta in una battuta, Merle Haggard l'ha, da allora, sempre portata all'interno della sua musica, ha sempre cantato di sé con la più assoluta verità.
0: Inizialmente interpreta i cantanti country delle generazioni precedenti, Letty Fitz, poi Jimmy Rogers, presto canta canzoni sue tipiche country music, ma dentro c'è anche del jazz, del blues. Nel 1967 esce come singolo la canzone che adesso ci andiamo ad ascoltare, anche questo pezzo parla di sé, parla di qualcosa che Haggard ha incontrato nella vita. Il singolo va al primo posto della classifica statunitense, è la terza volta che capita una canzone di Haggard e capiterà moltissime altre volte in seguito. Haggard conta... 40 primi posti in classifica, questo brano parla di un uomo che sta andando in quella stanza verde simile a una cabina di nave che descrivevamo prima, si sta per eseguire la sua condanna a morte, la canzone è dedicata a Rabbit, questo è il soprannome di un compagno di detenzione di Murlaggard con il quale divenne molto amico Un giorno Rabbit decise di scappare da San Quentin, aveva messo in piedi un folle piano nel quale voleva infilarsi dentro un mobile che era stato costruito in prigione e che sarebbe stato spedito via nave al di fuori. Sapendo che Merle era ben dedito alle fughe, si sentì di dovergli proporre, per amicizia, di andare con lui. Però fu lo stesso Rabbit, il primo a sconsigliarglielo, dicendogli «hai del talento con la musica? Usa quello, non rischiare di rovinarti la vita ulteriormente». Merle decise di non evadere. E contro ogni previsione, Rabbit ce la fece. Scappò! Tutti i detenuti erano euforici per questa evasione di successo.
1: Ma purtroppo Rabbit uccise un poliziotto durante la fuga, fu ripreso e fu condannato a morte. Questa canzone parla di lui. Mer Huggard, Sing Me Back Home.
2: I stood up say goodbye Like always
3: And I heard
2: him Tell the warden Just before He reached myself Let my guitar Play it friend To my request Let it Sing Take me away And turn back the years And send me back home Before I die I recall last Sunday morning A choir from off the streets Came in And I heard him tell the singers There's a song my mama sang Could I hear it once Before you move along Let him sing me back home With a song I used to hear And maybe Sing me back home before I die. Sing me back
0: home before I die. Era Sing Me Back Home, struggente, siamo al 1967. Merle Haggard dal carcere alla Casa Bianca il 5 dicembre del 2010, Haggard ha ricevuto dal presidente Barack Obama il Kennedy Center Honor, una delle più alte onorificenze in assoluto che conferisce il governo americano a chi ha contribuito alla cultura degli Stati Uniti.
1: La storia di Merle Haggard da ragazzino, quella per cui esce, entra, torna in riformatorio, Passa una vita eh, disgraziata, senza limiti, determinata da un contesto sociale familiare complesso, complicato, infelice e duro. Non è una storia eccezionale, e la storia per cui i ragazzini vanno a finire nelle galere, così come le le possiamo chiamare in tutti i modi. Le possiamo chiamare i riformatori, istituti penali per minori, carceri minorili. Resta il fatto che se ci hanno le sbarre non puoi uscire solo prigioni e eh, ovviamente è innaturale tenere un ragazzino in prigione, eh, non ci siamo ancora inventati qualcosa di meglio, dovremmo inventarci qualcosa di meglio che una prigione per un ragazzino e però è evidente che la storia di Merlaghart è una storia paradigmatica, non si, diventa, non si nasce criminali, si diventa criminali.
0: E adesso entriamo in galera, in una galera per adulti e non per minori, entriamo nelle carceri di Roma del Bibbia Nuovo Complesso e Milano Bollate dove le due redazioni che collaborano a Gelhouse Rock hanno preparato con noi il giornale Radio dal Carcere. Ecco allora le notizie di questa settimana del GRC. RC, giornale radio dal carcere, notizie da Roma Revivio Nuovo Complesso e da Milano Bollate.
4: Questo è un saluto in quanto da domani sarò un uomo libero. Torno libertà lasciando un pezzo di cuore in in questo luogo la redazione è tutta. Ringrazio Giorgio Poi Domani che ci ha seguito in questi anni dandoci molte opportunità e facendo in modo che alcuni di noi hanno avuto una crescita culturale non indifferente saluto i suoi collaboratori Stefano e Alessandra e tutti i miei compagni che mi hanno accompagnato in questi anni tutti, non escluso nessuno un saluto in particolare a tre persone che mi hanno accompagnato in questo cammino Stefano Armuzzi detto anche il cabibbo Mauro Armuzzi in arte maratona e Carlo Bna in arte Charlie dal campo di prigionia di Rebibbia Roma Claudio
3: L'ultimo guerriero finalmente sei fuori ti abbiamo accompagnato in questo percorso fino all'ultima ora prima della tua liberazione grazie a te la cultura è entrata in noi sono sicuro che le scelte nella vita segnano il destino ma non i principi e gli ideali e già siamo realisti ma nessuno ci obbliga a non sognare la tua lotta continua in noi Claudio Felici, l'ultimo guerriero Ah, dimenticavo Ora che sei a casa, aggiorna il calendario Siamo nel 2017 Mauro, Rebbibbia, Roma Chi è la bestia? Ho una confusione che mi pervade. Non capisco più se sono fuori o dentro Da una fazione si vuole una morte dignitosa di un individuo Da una seconda si vuole negare la stessa quindi, ricapitolando, la fazione 1 dichiara il diritto alla morte dignitosa di ogni essere. La fazione 2 vuole l'indecorosa morte di un individuo. Si può pensare che la fazione 2 faccia parte della gente che popola il carcere, la fece più vicina all'inciviltà, mentre la fazione 1 è quella che popola il paese civile, moderno e che guarda l'evoluzione dell'essere. Beh, nelle televisioni, nell'etere romano ed anche in quello nazionale, è il popolo civile ed evoluto che vuole la morte in carcere tra sofferenza e malattia mentre ascoltando il parere dei miei compaesani di Re Bibbia c'è una ricerca al diritto di morte da essere umano ho confusione nella testa, sono fuori o sono dentro Alessandro, Re Bibbia, Roma
5: Continua lo sciopero della fame di Rita Bernardini siamo al tredicesimo giorno Lo sciopero è per dividere il pacchetto giustizia per mandare avanti l'ordinamento penitenziario. Avventure marziane, seconda parte. Caro marziano, ti sembra di girare come in una giostra, ma è la struttura che è fatta in questo modo. E c'è sempre una via d'uscita, anche per voi marziani. Ma per il popolo dei ribibini non era così. Infatti, questi umani diversamente liberi dovevano affrontare altri umani, che avevano una facoltà di renderli liberi, se lo reputavano fosse giusto. Figure che forse voi non conoscete nel vostro mondo. Come faccio a spiegartelo? Ci provo. Agente di custodia. È quello che passa tutto il giorno a osservarti. Insomma, marziano. Un po' come fai le volte sempre. Poi c'è l'educatore. A volte è una figura strana che la sua mansione principale è quella di educarti. Come faceva mamma marziana con te. E poi c'è il direttore. Quelli che devono gestire tutto il sistema, per esempio, dirigere la tua navicella spaziale, ma non ne sono capaci. Per finire i magistrati di sorveglianza, che poi ancora neanche i rubibini, noi abbiamo capito a cosa devono sorvegliare. Se non si vedono mai, proprio come voi marziani, ne abbiamo sentito parlare, ma noi non vi abbiamo mai visti. Marco, Rebibbia, Roma.
6: Lo aprile è uscito Raffaele, il nostro exofonico, e l'abbiamo intervistato. Ciao, come ti chiami?
7: Ciao, sono Ska, ho 31 anni Ciao. e sono prossimo all'uscita o con l'affidamento o con l'articolo 21.
6: Pensi di essere cambiato?
7: Che altro il cambiamento è avvenuto per il semplice fatto che sto crescendo. Sicuramente essermi confrontato con persone diverse rispetto a quelle con cui mi confrontavo di solito mi è servito a più che maturare, cambiare punti di vista su tantissime cose. In
6: dieci secondi, mi descrivi com'era il tuo mondo prima di entrare in carcere?
7: Eh, Musicalmente parlando io ho fatto parte della scena underground. Del nord Italia, sia per quel che riguarda concerti punk, centri sociali, Rave, piuttosto che tutti annessi e connessi, eh, per circa dieci anni. Sicuramente in questi dieci anni la scena è cambiata, si è evoluta, ma anche solo rispetto a, alle occupazioni, quelle che erano degli anni 90, i primi squat in Italia. Quando sei entrato
6: qui in radio come fonico ti presentavi come producer, dj e quant'altro. La musica rimane ancora nella tua vita o hai totalmente cambiato la visione? eh,
7: Sono sicuro che poi una volta uscito di qua cambierà anche il mio approccio verso tutte queste cose perché per quanto io ritengo che siano delle verità assolute, cioè il diritto a occupare, il diritto ad avere una casa, il diritto a poter fare musica quando, quando vuoi, Cambia un po' il mio approccio perché è anche vero che tutti questi diritti poi mi hanno portato via pezzi di vita. Cioè, perché comunque il modo cui di, con cui ti ci devi dedicare è sempre una cosa in maniera illegale.
6: Com'è la tua visione adesso?
7: In questo momento, vabbè, appunto, in previsione dell'uscita il mio approccio verso tutte queste cose è cambiato, nel senso che prima di entrare stavo studiando come tecnico del suono, e ora sono riuscito tramite una cooperativa a trovare lavoro come fonico, a continuare i miei studi e sempre rimanendo nel campo audio. Quindi ora il progetto lavorativo è sul montare palcoscenici, fare cablaggio di, di cavi, tutte queste cose nesse e connesse.
6: Quali sono le tue impressioni su questo tuo cambiamento?
7: Sono assolutamente felice perché mi ha permesso comunque di trasformare una mia passione, cioè quella della musica, in quello che sarà il mio lavoro e prima o poi avrei dovuto iniziare a fare un lavoro che mi porterò per tutta la vita.
6: Un saluto da Gerry Bollate alla prossima settimana. Ciao!
0: Grazie ai detenuti che lavorano a questo GRC e anche ai volontari coordinatori che entrano dall'esterno. Siamo a bollate, arriva l'interpretazione che di Merl Haggard ci propongono i nostri amici musicisti, loro si presentano da soli e quindi io e a bollate che lascio il microfono.
8: Allora, siamo alla terz'ultima cover, quest'oggi siamo ritornati nel country. Anche per la cover, ragazzi, da domani consideriamoci pure licenziati. Perché Susanna e <ride> <è> Patrizio. <ride> no, a parte gli scherzi. Una cover uh, Branded Man di Mary Haggard, uh, uh, rivisitata totalmente da noi. E eh beh, certo. Come sempre il gruppo ormai lo conoscete. Eh. Oggi Robby Rock uh, alla batteria per yeah. l'occasione. Io non ho suonato nessuno strumento, che sono Claudio, ho semplicemente cantato, Nazareno le tastiere.
9: La aminenza,
5: Claudio. <ride> io che sono Angelo,
8: ho suonato il basso e volevo dire che state attenti
4: alle zecche perché adesso fa caldo.
5: E
8: comunque per l'occasione volevo fare un grosso in bocca al lupo ad un'amica di nome Andrea che saluto, che tra pochi giorni sosterrà gli esami di maturità.
3: In bocca al lupo con eh, ma- una nostra. tesi
8: formidabile che ho letto e quindi gli facciamo un grosso in bocca al lupo e al lupo. speriamo che vada tutto quanto bene e l'aspettiamo qui al prossimo concerto della Freedom Sound. Ciao a tutti ciao a tutti un saluto da tutti. Ciao, a Patricio, ciao Susanna. Okay, a presto, a presto,
9: ciao. ciao, a tutti. I'd like to They want to let my secret go untold I paid the debt Iona But they are still not satisfied Now I'm a friend of man of the court When they let me out of prison I asked my head of high To I will rise above the shame But no matter where I'm troubled Black Martin follows me, I'm a friend with a number of my name, I'd like to hold my head up and be proud of who I am, but they want to let my secret go untold, I paid the debt the owner, I own, but they are still not satisfied, now I'm a friend man out of the cold, i live to be a hundred I guess I'll never clear my name Everybody knows I've been in a chain No matter where I'm living I got to tell them where I've been Or they send me back to prison if I fail When they let me out of prison I had my head up high The terminal I will rise above the shame no matter where I'm trouble, the black marker follows me. I've had to leave number of my name. I'd like to hold my head up and be proud of who I am. But they want to let my secret go untold. I painted that diodes, but they are still not as satisfied. Now I'm a brand man of the core, now I'm a brand man of the core.
0: Man, dall'album del 1967, che porta lo stesso titolo, l'interpretazione che di Merle Haggard ci propongono dal carcere
1: di Bollate. E devo dire che quella interpre... voce mi sembrava proprio country, non mi sembrava di stare nel carcere di Bollate, mi sembrava di stare al confine fra l'Oklahoma e la California.
0: La canzone Branded Man dice «Quando mi hanno rilasciato dalla prigione andavo a testa alta, ero determinato a sollevarmi dalla vergogna, ma ovunque sono andato la macchia nera mi ha seguito, sono marchiato con un numero sul mio nome, non lo pulirò mai perché tutti sanno che sono stato in prigione, purtroppo succede troppo spesso così anche in Italia». Nello stesso disco c'è I made the prison band, scritta da Tommy Collins, ho messo su la band della prigione, come i nostri amici di Bollate. Dice, nel profondo di questa solitaria prigione, dove i piaceri sono così pochi, dove i muri sono spessi e i giorni sono lunghi e non c'è niente di nuovo, ho imparato a suonare la chitarra, faccio il meglio che posso, immagino che le cose possano andare peggio, perché ho messo su la band della prigione.
1: Merle Haggard ha scritto molte prison song molte canzoni che parlano di carcere ed esperienze a contorno e che ovviamente partono dalla propria esperienza personale Prison è addirittura il titolo di una compilation uscita nel 2001 l'ultima di una serie di 4 cd la canzone Life in Prison è del 1966 la giuria mi ha condannato io ho pregato che mi condannassero a morte, ma hanno voluto che vivessi e io so perché così devo vivere la mia intera vita in prigione per gli sbagli che ho fatto e prego ogni notte che arrivi la morte. Sembra un testo pensato per chi vuole contestare e contrastare la pena dell'ergastolo. Nel 71 esce l'album Someday We'll Look Back che contiene Huntsville mi stanno portando giù ad Huntsville ma sto cercando un'occasione per fuggire è meglio che quegli uomini non mi tolgano gli occhi di dosso oppure perderanno il vecchio hack più autobiografico di così dove si chiama addirittura per nome e potremmo continuare comunque Mel Haggard non ha cantato solo il carcere, è stato sposato ben cinque volte e ha cantato, ad esempio, anche i suoi amori. Quella che ci ascoltiamo adesso è la prima canzone di Merle Haggard ad arrivare al primo posto della classifica statunitense. In un certo senso è anche questa autobiografica, perché nonostante tutto Merle Haggard si è sentito per molto tempo un fuggitivo sono un fuggitivo braccato con due sole possibilità correre più veloce della legge o passare la mia vita in prigione anche Springsteen lo diceva born to run the fugitive nota anche come I am a long same fugitive Merle Huggard
2: I'm on the run The highway is my home I raised a lot of cane Back in my younger days While mama used to pray My crops would fail Now I'm a hunted fugitive With just two ways Outrun the law or spend my life in jail I'd like to settle down, but they won't let me A fugitive must be a rolling stone Down every road there's always one more city. I'm on the run, the highway is my home. afford the luxury of having one I love to come along She'd only slow me down and they'd catch up with me For he who travels fastest goes alone I'd like to settle down But they won't let me A fugitive must be A rolling stone Down every road There's always one more city I'm on the run The highway is my home I'm on the run The is my
0: home, era The Fugitive, il primo grande successo di Murlaggard. Siamo al 1966, grande
1: anno, il 1966.
0: Ci stiamo concentrando sugli anni 60, in questa puntata di Gelaus Rock. Che siamo dedicando a questo grande countryman statunitense che ci ha lasciato lo scorso anno, ma la produzione musicale di Merlaghard è immensa e supera grandemente l'inizio del nuovo millennio. Il nome di Merlaghard, insieme a quello del gruppo con cui si accompagnava, The Strangers, è associato al cosiddetto Bakersfield Sound, Bakersfield è la città da cui Haggard proviene. Tutti pensano a Nashville come alla patria della musica country, ma... Il Bakersfield Sound si opponeva esplicitamente al più preciso ed elegante Nashville Sound e Merle Haggard è un po' il padre del Bakersfield Sound e si colloca nella corrente del movimento chiamata A Outlawing Country Music di cui anche Johnny Cash si sente parte, cioè i fuorilegge che cantano e suonano con l'autenticità e l'immediatezza del fuorilegge e non appunto con la precisione il rispetto delle regole che si trovava a Nashville noi adesso entriamo in un altro carcere che è quello di Torino in particolare nel polo universitario di Torino dove eh, i nostri collaboratori detenuti sempre con l'aiuto dei volontari stanno eh, mettendo sotto forma di radio racconto il graphic novel dal titolo Antigone 25 anni di storia italiana visti da dietro le sbarre per l'edizione eh, Round Robin lo trovate in eh, libreria altrimenti potete scrivere a segreto. Greteria Chioccio all'associazione Antigone.it, un modo per leggere disegnato con i grandiosi disegni di Valerio Chiola, 25 anni appunto di storia visti da un punto di vista un po' originale che è quello appunto del carcere. Dunque a Torino che noi lasciamo il microfono.
10: Antigone, 25 anni di storia italiana visti da dietro le sbarre. Una graphic novel di Susanna Marietti e Valerio Chiola, raccontata alla radio del Polo Universitario di Torino.
6: Terza puntata, La lotta e lo studio. Riassunto delle puntate precedenti. Carmelo Musumeci, accusato di appartenere alla criminalità organizzata, trasferito dall'Asinara al carcere di Spoleto, inizia la sua battaglia per l'abolizione dell'ergastolo. Nell'autunno del 2008, nella biblioteca del carcere di Spoleto,
10: abbiamo superato le 700 firme.
0: Ne aspetto un'altra ventina dal carcere di Catanzaro e Pantagruel ne attendeva altrettanti. Arriveremo a 750 Mm,
10: mi pare un gran risultato la lettera al presidente la firmarono in 310 ora con i ricorsi abbiamo più che raddoppiato gli ergastolani in lotta sono sempre di più ed ancora più coesi e la campagna mai dire mai acquista una dimensione europea non era mai successo prima è importante che il tema non esca dall'agenda politica non saranno i nostri ricorsi ad essere determinanti ma io credo che l'ergastolo possa essere abolito ricordiamo che nel 1998 Antigone quasi ci riuscì la legge che aveva spinta fu approvata dal Senato. È vero, dopo che i ricorsi saranno mandati a Strasburgo, dobbiamo continuare a tenere altra l'attenzione. E per questo abbiamo lanciato lo sciopero della fame a staffetta e vi stanno tenendo tantissime carceri. L'associazione Pantagruel da fuori sta coordinando la campagna grandiosamente.
0: Tutto giusto, ma in teoria io sarei qui per aiutarvi a studiare. Se dedichiamo tutto il tempo per occuparci della campagna, voi l'esame non lo farete mai.
10: <ride> mai dire
6: mai Alcuni giorni dopo, mentre Carmelo era
5: nella sua cella Musumeci, hai vinto la scommessa Oggi hai ricevuto 11 lettere Mentre io dicevo che sarebbero state meno di ieri, che erano 9 Ma chi è che ha tutte queste cose da dirti?
10: Mia figlia, mio figlio La mia amata Sandra gli amici argastolani che credono nelle nostre battaglie e gli altri detenuti che si sentono vicini a noi senza contare gli studenti che leggono i miei articoli di politici che ho incrociato sul mio cammino e tra poco si aggiungeranno anche i miei di nipotini ti bastano?
5: sei stato bravo, deve essere una soddisfazione saper parlare e vedere che le persone ti ascoltano ho visto che è uscito il tuo libro come si intitola?
10: gli uomini ombra siamo noi che esistiamo e non esistiamo Che senso ha una pena che non finisce mai? Chi punisci se dietro alla pena non c'è più un uomo ma solo la sua ombra? Abbiamo trasmesso Antigone, 25 anni di storia italiana visti da dietro le sbarre. Round Robin, editore, cerca in fumetteria.
0: Grazie ai detenuti del Polo Universitario del Carcere di Torino per questo radio racconto.
1: Merle Hoggard e Johnny Cash sono qualcosa che probabilmente in Europa difficilmente potremmo avere, è ancora più difficile che potremmo avere qualcosa di simile nella nostra Italia. Sono qualcosa di particolare perché loro sono empatici con chi sta in carcere oltre ad aver avuto un'esperienza di carcere e quella empatia è determinata dall'essere parte di quella stessa classe sociale che è fatta dai carcerati però quando cantano, quando suonano, quando scrivono le loro liriche non sono i neomelodici italiani che invece raccontano di storie eh, romanzate e un po' finte di appartenenza a quel clan e non a quella classe sociale. I neomelodici parlano di clan, invece le grandi country star americane parlano di, di classe sociale. Sono bianchi, è vero, a volte hanno avuto anche delle derive, eh, a, a delle derive razziste, non Merle Haggard, che addirittura è stato premiato dal primo presidente nero degli Stati Uniti d'America. Premiare Merle Haggard ad onorificarlo non è stato il filorusso Donald Trump, ma il nero democratico Barack Obama che ha premiato un cantante country e questo è qualcosa che forse era inimmaginabile 20-30 anni prima quando il country era al soldo di Ronald Reagan. Mm. Nel 1969 torniamo al Merle Haggard del passato, torniamo al Merle Haggard della fine degli anni 60, quando il coinvolgimento americano Nella guerra del Vietnam e al suo punto massimo esce, nel 69 dicevo, quella che forse è la canzone più famosa e di successo in assoluto di Merle Haggard. Il titolo è Okie from Muscogee. Muscogee è una città dell'Oklahoma, lo stato di provenienza della sua famiglia Okie è un termine che indicava una persona proveniente dall'Oklahoma, essenzialmente immigrati in altri stati che permettevano di vivere di agricoltura o industria, la canzone è ironica ma non troppo a Muscoghe non fumiamo la marijuana non ci facciamo viaggi di LSD non bruciamo la nostra cartolina di arruolamento sulla Main Street ci piace vivere in maniera retta essere liberi sono fiero di essere un Oke okay di Muscoghe noi non ci facciamo crescere i capelli lunghi e ispidi come fanno gli a San Francisco. qui ragazzi ancora rispettano i presidi della scuola, solo che Merle Haggard era stato in galera.
0: Però questa nonostante tutto è in qualche modo la bandiera di Merle Haggard, l'atteggiamento di Haggard di fronte alla guerra in Vietnam era assolutamente opposto a quello del movimento giovanile di quegli anni, lui lui si immedesimava con eh, la gente del popolo che era andata lì a combattere con un sentimento patriottico. Però pensate che, nonostante questo, John Bytes, grandissima attivista contro la guerra in Vietnam, quando dice: Io non, non eh, prima Patrizia ha letto, non bruciamo la nostra cartolina di arruolamento. John Bites era una di quelle che invitava a bruciare appunto la cartolina. John Bytes fece delle cover di Sing Me Back Home e di Mama Tride, le canzoni che abbiamo ascoltato prima e perfino Bob Dylan cantò Merle Haggard. Quindi pensate quanto era importante quella musica poi al di là di altre differenze.
1: Gli incroci sono le cose più straordinarie nella vita, Eh, quindi Merleager cantata da John Baez oppure Trirussa cantata la sua Ninna Nana della Guerra da Baglioni e citato 60 anni prima, 50 anni prima da Gramsci all'interno delle sue opere. Tuttavia Merleagard divenne, forse suo malgrado, nel senso che non immaginava che quei testi avrebbero avuto questo clamore, un simbolo politico opposto a quello di coloro che criticavano il coinvolgimento statunitense in Vietnam nel 1972. L'ho citato prima, l'allora governatore della California, Ronald Reagan, gli concesse una grazia, gli estinse ogni debito residuo con la giustizia. E sicuramente questo accadde per quello che Haggard significava come simbolo di patriottismo e che lo faceva sentire vicino a Reagan. Ma a noi piace pensare che lo fece anche perché alla fine tra cowboy si capivano e certo Reagan non poteva chiamare la country music di Merle Haggard.
0: Haggard appunto dicevamo si identificava con tutt'altro atteggiamento culturale rispetto a quello del movimento hippie, ancora nel 1969 esce una delle sue canzoni più distintive, è una canzone che si rivolge ai cosiddetti colletti blu in contrapposizione ai colletti bianchi, cioè si rivolge ai lavoratori che svolgono lavori manuali in cui Merle Haggard si eh, identificava ai quali voleva principalmente parlare. Eh, nella canzone parla con Ferezza del eh, duro lavoro che il protagonista fa ogni giorno per sfamare la famiglia alla sera si riposa, si beve una birra all'osteria e dice che lui lavorerà finché potrà e mai dovrà ricorrere a eh, sussidi sociali, mai dovrà ricorrere al welfare. ben emerge come il movimento Kippi e tutta l'opposizione giovanile di quegli anni non gli piaccia, non gli piacesse Chiudiamo su questo brano questa puntata di jailhous rock dedicata a Merle Haggard è densissima. Merle Haggard, ci ascoltiamo Working Man Blues.
2: It's a big job, it's by nine kids and a wife. But I've been working man dang near all my life and I'll keep on working. As long as my two hands are fit to use, I'll drink my beer in a tavern, sing a little bit of these working man blues. Keep my nose on the grindstone Work hard every day I might get it in a tide on the weekend After I draw my paper I'll go back working Come Monday morning I'm right back with the crew I drank a little beer that evening sang a little bit of these working man blues Sometime I think about leaving Around. I want to throw my bills out the window, catch a train to another town. I'll go back workin'. Gotta buy my kids a brand new pair of shoes. I drank a little beer in a tavern, cry a little bit of these working man blues. Here comes that working man Like me, I ain't never been on welfare, and that's one place I'll be. I'll be working as long as my two hands are fit to use. I'll drink my beer in a tavern, sing a little bit of these working man blues, this song for the working man. Huh?
0: Walking Man Blues, chiudiamo qui questa, can- questa puntata di House Rock dedicata alla grandissima musica country di Merle Haggard che ci ha lasciati purtroppo poco più di un anno fa all'età di 79 anni anzi il giorno in cui compiva 79 anni potete scriverci durante la settimana diretta a chiocciola e dirci che ne pensate della musica che scegliamo che ne pensate delle storie che vi raccontiamo Potete ascoltarci in podcast all'indirizzo www.jlausrock.it e siamo anche su Facebook. Jailhouse Rock suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni perché in carcere, come anche Merle Haggard ha raccontato purtroppo a volte capita anche che si venga suonati Jailhouse Rock torna fra una settimana esatta stesso giorno, stessa ora, stesse frequenze un grazie va a Marianna Lorusso per la sua regia un saluto da Susanna Marietti
1: e da Patrizio Gonnella